0: Olá, boa noite a todos vocês. Nesta noite de véspera de Páscoa, estamos aqui realizando uma live especial, um tema que foi pedido muito a nós nesta semana. Então, trouxemos hoje este assunto aqui nesta live. Vamos falar nada mais, nada menos sobre, sobre Jesus. Né? Quem é Jesus? Mas na visão ufológica, né? nada melhor do que nesta data, véspera de Páscoa, falar sobre o motivo desse feriado, mas falar sobre a visão ufológica. Pessoal, meu nome é Luiz Prestes Júnior, eu sou ufólogo do Grupo de Pesquisa Ufológica de Santa Catarina, nós somos atualmente um dos grupos ufológicos mais atuantes aqui no sul do Brasil. É, e nossa ideia de fazer lives semanais é trazer até vocês é, assuntos relacionados à ufologia. Tanto assuntos clássicos, como assuntos mais complexos e temas, como o de use, que são vistos como um tabu perante a comunidade. É, nós estamos com nossa equipe de apoio nos bastidores, nos ajudando aí na, na elaboração da live. Infelizmente hoje nós não teremos outras outros membros aqui na bancada Mas pessoal, antes de iniciarmos a live de hoje né, é, Falando sobre este tema né, que é tão, tão forte Eu até quero aqui deixar na tela para vocês Exatamente para quem é, não viu é, Para quem talvez não está chegando agora né, possa possa verificar aqui exatamente o que a gente quer é, passar para vocês pessoal antes de eu começar a live né quando nós postamos o título desta live né sobre quem é Jesus pela visão ufológica nós recebemos dezenas de mensagens nas nossas redes sociais no WhatsApp, principalmente, é, de pessoas é, curtindo o tema, até vindo a falar, mandar mensagens para nós, dando dicas, dando conselhos. Mas nós também recebemos críticas, e críticas muito pesadas. Tá? É, então, por gentileza, antes de iniciar a live, eu quero pedir que qualquer um que venha criticar esta live é, ou criticar o nosso grupo, ou criticar a minha pessoa mesmo, peço que primeiro assista a live, tá? É, aqui ou posteriormente, depois que ela estiver gravada, disponível no YouTube, em nossos podcasts. As críticas, pessoal, são muito bem-vindas, tá? É, desde que elas sejam embasadas, ainda mais nesse tema de hoje né? Que é um, é um tabu. As críticas que foram direcionadas para nós de algumas pessoas foram muito fortes. Eu não vou aqui exibir as críticas e também não vou citar o nome das pessoas. Mas eu quero dizer assim, pessoal, as críticas, elas são bem-vindas, tá? Mas desde que elas sejam embasadas, que elas tenham um embasamento, tá? É, e não opiniões pessoais, que somente são repetições faladas por outras pessoas, tá? Aos Teólogos e pseudo-teólogos, tá? Que enviaram a nós mensagens criticando esta live, dizendo que estávamos praticando o pecado, que estávamos indo contra a verdade, e que o que está escrito na, na Bíblia é a verdade de Deus, né? É a única verdade. Bem, pessoal, nós queremos lembrar que vocês que nos criticaram, nós também tivemos apoio de padres, pastores, rabinos que nós procuramos. Lembramos que a Bíblia, ela é um documento histórico, além dela ser um, um livro é, religioso, né? Ele é um livro histórico, né? Um dos mais antigos, inclusive. Então quando nós lemos a, a Bíblia, nós lemos a história, né? Contudo, a Bíblia, ela foi alterada dezenas de vezes em suas traduções é, nós fomos atrás e nós descobrimos que a expectativa é que houveram mais de 400 mil alterações na Bíblia por que isso? porque inicialmente os ensinamentos que hoje estão na, na Bíblia eles eram passados de boca a boca de pai para filho em um certo momento na história a, a Bíblia então ela foi escrita né? pelos conhecimentos que foram passados, é, pelos ensinamentos que eram conhecidos, é, pelas vivências das pessoas, tá? Mas, infelizmente, houveram traduções e houveram perdas. Se nós pegar, pegarmos os pergaminhos escritos em aramaico, muitas das palavras de aramaico não existem é, no inglês ou no português hoje. Então, houveram sim adaptações, tá? É, pessoal, nós não iremos apresentar aqui nesta live uma visão religiosa sobre Cristo. tá? Para isso existem as igrejas, os templos, as religiões cristãs, conforme o interesse e crença de cada um. tá? Nós não estamos aqui para ofender a fé de cada um de vocês. tá? É, o que nós vamos apresentar aqui são... Momentos relatados nas antigas escrituras tá? É, que nos fazem questionar a sua origem, o real motivo de sobre a Terra, esse papel atual em no nosso mundo. tá? É, dentro da... Quando a gente fala em Cristo, é, existem duas vertentes. Né? Existe o Cristo para os fiéis existe o Cristo para os historiadores. Para os fiéis, é filho de Deus. Para os historiadores um profeta, profeta. Mas nós não estamos aqui nessa live, pessoal, para querer ofender religiões, ofender a fé, tá? Não é isso. O que nós vamos trazer aqui é uma visão ufológica do fato. Assim como nós tivemos episódios depois de podcasts e lives, onde nós falamos sobre é, ovnis nas antigas escrituras. Nós estamos agora Trazendo a pedidos de muitos e esses fatos envolvendo Cristo, tá? Eu mesmo, pessoal, eu vou dizer para vocês: é, eu sou uma pessoa religiosa, tá? É, eu creio em Deus, eu respeito Cristo, tá? Mas eu tenho uma visão diferente do que é, é apresentado pelas principais religiões, tá? Elas estão erradas? Não. No meu ponto de vista, as religiões são caminhos para levar ao Pai. Cada uma conforme o interesse de cada pessoa, tá? Então, a vocês que nos dirigiram críticas pesadas, né? E não apenas críticas ao nosso trabalho, mas é, nos ofendendo, ofendendo o grupo, ofendendo a nós como pesquisadores, vamos deixar a vocês que críticas são bem-vindas, tá? mas desde que elas tenham um embasamento. Nós não vamos entrar aqui em detalhes religiosos sobre Cristo. Nós vamos trazer aqui o que a, a ciência é, diz, descobertas históricas. E como nós somos um grupo ufológico, nós vamos trazer aqui relatos de abduzidos e contatados que durante seus... Desculpe... Sobre as nas suas experiências de abdução e contato, é, foram passadas informações a eles, né? Pessoas que procuraram é, sessões de hipnose, também regressão, é, também trouxeram conhecimentos sobre a comunidade cósmica que está à nossa volta. Então é isso que nós tra traemos aqui nós podemos fazer essa live, pessoal, nós conversamos com pastores, pastores evangélicos, conversamos com alguns padres, é, conversamos com rabinos, também a gente quis ver qual era a visão dos judeus com Jesus Cristo. Nós fomos buscar a posição dos muçulmanos. Né? Para os muçulmanos, Jesus foi um profeta. Para os é, judeus, profeta judeu, é, para os evangélicos, filho de Deus, os católicos também, o único filho de Deus. Então, essa é a visão religiosa, mas nós vamos conversar com membros das principais religiões cristãs, para a gente poder entender a visão da religião e a visão ufológica. Então, pessoal, o que nós vamos trazer aqui, tá, na na verdade são esses pontos é, ufológicos, tá? Primeiramente, dentro da ciência, né? Quando você faz uma pesquisa é, científica, histórica, arqueológica, muita coisa chama atenção, né? Chama atenção é fatos interessantes que são questionados. Primeiramente, é, os Muitos momentos das antigas, da, das escrituras, é, anjos é, vêm para conversar com o Cristo, com Jesus. O interessante é que os relatos é de como a luz desce do céu e dessa luz que desce do céu e pousa no solo, saem seres, seres com roupas platinadas, que na época eram vistos como anjos para para o povo da época eram vistos como anjos. Então eram dados instruções a, aos seres humanos ali. E depois esses tais anjos retornavam a essa bola de luz e dali subiam ao céu. Em alguns momentos, né, é, o próprio Cristo ele pediu que os apóstolos não o seguissem e ele subia montes e lá, segundo testemunhas, descia uma nuvem, uma nublina, o ar condensava, do céu descia uma grande luz com um barulho como de trovão e dali de dentro saiam anjos, né? Dali de dentro, Jesus muitas vezes entrava dentro desse, dessa tal luz e ia embora, depois ele voltava. Hoje em dia, quando a gente olha essas passagens pela visão ufológica, a gente percebe muito bem uma nave, uma nave descendo do céu, condensando a atmosfera, criando uma neblina, pousando no, no, no solo, seres humanoides saindo dessas naves e vindo encontrar encontro de Jesus Cristo. É, segundo a ufologia, tá é... O que a gente, a gente tem de conhecimento trazido por contratados abduzidos, eles relatam o seguinte, que existe uma confederação galáctica, uma confederação de planetas né, em nossa galáxia, é igual a nossa Organização das Nações Unidas. Então, haveria... É, Existem dezenas de planetas, existe uma confederação de planetas, né, onde há representantes de cada mundo, é, e ali é traçado normas, regras, comércio. É, é, assim, é uma entidade evoluída da nossa organizações das Nações Unidas. E ali existem planetas confederados e não confederados. Não quer dizer que todos os planetas habitados pertencem a essa confederação, não. Porque a gente sabe que não são todos. E além disso, é, haveria também uma frota estelar. Isso chama muita atenção a gente, a gente falar em confederação de planetas, frota estelar. É, alguém que já pode se atentar a Star Trek. Pô, mas parece Star Trek, né? É, Para quem pesquisar um pouquinho sobre Gene Roddenberry, como que ele escreveu os primeiros rascunhos é, sobre Star Trek, é muito interessante, porque ele adormecia, dormia, tirava uma soneca após o almoço, e quando ele acordava, ele rabiscava ali. Então, é muito interessante. Tudo que foi, foi criado, apresentado em Star Trek, posteriormente tornou realidade. O celular, videoconferência, as lives hoje são possíveis devido à Star Trek. Tá? Celulares, portas automáticas. É, Iniciou-se a uma pesquisa de teletransporte devido à Star Trek. A equação de Agubierre, que é a de dobra espacial, veio devido à Star Trek. Então, é interessante porque parece que a informação foi introduzida aqui de alguma forma. Mas isso é um papo para outra live. O que nós sabemos através de contatados abduzidos é que existe sim uma confederação galáctica. A Terra em si, ela possui um representante, mas o planeta em si não pertence à confederação. Mas que estranho, nós temos um representante, mas não pertence, né? É o seguinte, pessoal, existem planetas no nosso universo, graus evolutivos diferentes, né? Nós temos os é, planetas de provas e expiações, os planetas felizes, os planetas de luz, são classificações que tem. É, o espiritismo kardecista, ele explica muito bem esse, essas ideias, né? Quer dizer que os extraterrestres são todos espíritas cardicistas? Uma pessoa me perguntou aqui no WhatsApp agora. Não, Cláudio. Não. É, coincide. Tá? É, a, o espiritismo ele nos, nos apresenta uma teoria né, que está muito próximo ao que os extraterrestres passam aos contatados abduzidos. Tá? É, eles dizem que existe uma comunidade cósmica, existem milhares de planetas habitados. Planetas que estão em um grau evolutivo igual à Terra ou inferior e planetas que estão em um grau evolutivo muito superior ao nosso. né? Civilizações que eles já detêm um, um nível de tecnologia, um nível espiritual, um nível é, religioso um nível muito superior a nós. Então esses mundos eles pertencem a uma confederação que é administraria a galáxia. Então é muito interessante. A, o espiritismo Cardicista ele apresenta mensagens pesografadas, mensagens que são enviadas do mundo espiritual que se assemelham ao que é passado pelos é, por esses extraterrestres. Inclusive, documentos liberados pela Agência de espionagem Americana, a Agência de Inteligência Americana, a CIA, é, inclusive nós temos um podcast sobre isso, documentos secretos revelados pelos principais governos, é, eles revelaram documentos que dizem que muitas das naves que nos visitam, elas não possuem uma composição Física, elas não, não estão o no nosso nível dimensional, então são naves uma frequência mais sutil. E quando elas adentram o planeta, elas se materializam, né? E é, há muitos seres, né, que a gente sabe que eles se materializam aqui em forma física, mas onde ele, eles vêm é um corpo mais sutil então são é, planetas que eles de, realizam tarefas, né, defesa, exploração, pesquisa em mundos inferiores. bem, a Terra, né, ela é um planeta ainda em evolução, tá? É, nós ainda estamos agora que nós estamos engatinhando nas viagens espaciais, né? É, nós temos basicamente tecnologia, né, de certa forma arcaica, se nós vamos comparar com os jovens, que nos levam à órbita da Terra. Agora nós temos o projeto Artemis, que é o projeto é voltar a exploração humana à Lua, posteriormente a Marte. Mas nós estamos ainda engatinhando nas viagens espaciais. Então, para uma civilização avançadíssima, bem. Não haveria interesse em um contato conosco, tá? Infelizmente. É triste? É triste. É a mesma coisa você pegar um, um pós-graduado, alguém alguém que está fazendo MBA, por exemplo, em uma área de tecnologia, é, e querer que ele trabalhe junto com, uma, com um estudante da quinta série. da sexta série, sétima série. Pessoal, a criança, o jovem que está lá na sua quinta, sexta série, ele não tem o conhecimento necessário, ele não tem a, a mente, ele não tem a idade, ele não tem o conhecimento necessário para poder acompanhar é, um trabalho científico junto a um estudante de pós-graduação. tá Então, basicamente, seria isso que aconteceria no universo. Então, tá? O que nós, é, o que a ufologia defende, tá, é que existe sim, existe um Deus, né? Mas quem é esse Deus? Não sei. Eu particularmente, tá, eu não acredito que Deus seja um senhor de barba branca lá que comanda tudo, tá? Eu acredito que Deus seja algo maior, uma energia, algo mais. Então, segundo o que nós sabemos, o que a ufologia defende, tá, é que na verdade existe sim, existe um Criador, existe uma força superior, existe um Deus, né, Criador de todas as coisas. É, não tem como a gente dizer que não exista nada, entendeu? Eu particularmente, pessoal, eu creio em Deus. Então, eu não acredito que nós viemos ao acaso mas como essa live nós não vamos entrar em religião, né? Vamos passar para o conceito é, usado, definido pela ufologia. Jesus Cristo, muitos dizem assim, ah, mas Cristo é extraterrestre. Legal. Bem, teoricamente faz sentido porque ele não é da Terra, né? Ele veio veio dos céus, ele veio do mundo mundo superior, mundo ele veio da terra não, não é, então faz sentido se, se você olhar que ele é um, um ser superior a nós, ele veio de fora da terra bem, pessoal há passagens na, na vida de Cristo que chama muita atenção é, primeiro nós fomos atentar sobre o nascimento de Cristo né é defendido pela ufologia que na verdade Maria ela foi abduzida e foi realizada uma inseminação artificial, tá? Essa que defende a ufologia. Pessoal, seguinte, é, abrindo uma lacuna aqui. Independente é, da origem de Cristo, né? Se ele é extraterrestre, se ele era um simples humano, se ele era um profeta, se ele é o filho de Deus, né? Na minha opinião, isso não tem importância se você for ver pelas obras dele, porque o que ele fez realmente é formidável, né? Então é isso que a gente deixando assim. É, eu estou aqui respondendo ao comentário da Adriana, Adriana Soares. Adriana, é, realmente é, concordo com o que você comentou, tá? Que a origem de Cristo não é importante. O que é importante é o que ele fez. Concordo contigo, né? A, o que Jesus realizou, o que ele veio fazer aqui na Terra, foi formidável, né? Pessoal, pela visão ufológica, então, é, o que a ufologia defende, o que eu falo, muitos ufólogos acreditam, é que na verdade é, nós temos que voltar lá atrás aos sumérios, né? Quando descobriu-se a, a civilização suméria, descobriu-se várias placas em pedras com conhecimentos antigos, né? relatos da origem do mundo. E o que chamou a atenção na tradução dessa, dessas placas sumérias é que o que lá estava relatado se assemelha muito à nossa Bíblia. Então, a gente sabe, a ciência sabe hoje que a Bíblia foi baseada em livros e escrituras mais antigas. Né? Então, infelizmente, tá? a, a visão religiosa é uma e a visão ufológica é outra. Né? Muitos ufólogos é, defendem que houve uma intervenção no planeta. É, vamos voltar lá aos Anunnakis. Né? A ufologia acredita que a humanidade ela foi ela foi alterada geneticamente tá então você imagine é, de alguma forma o planeta foi criado o planeta a os seres aqui foram criados né e há uma evolução acredita-se né que nós deveríamos agora é termos rest deveríamos estar saindo das cavernas e vivendo em pequenas comunidades mas houve uma a teoria diz que houve uma alteração genética né e a humanidade ela foi manipulada geneticamente onde houve um salto na evolução da humanidade e Cristo né pela visão ufológica. Ele seria um representante da comunidade cósmica para vir aqui e colocar aquela civilização humana, a humanidade, no seu caminho cósmico, né? Mas, pessoal, e a visão religiosa, né? E a visão das principais das principais religiões é uma faca de dois gumes, realmente. Aí que está o tabu você tem as igrejas que apresentam Jesus Cristo como o filho de Deus, né? e nós é, inferiores a ele, nós temos a visão espírita cardichista, que diz que não, que Jesus ele é um espírito muito mais evoluído. Né? Fala assim, é um ser muito mais evoluído. Trazendo aqui, mensagens de passadas por contratados, abduzidos, é, eles trazem, né? Assim como a, a, o espiritismo Cardecista também traz Jesus Cristo como o governador deste planeta. O interessante, tá? Que nós fizemos uma uma pesquisa sobre isto e Cristo, ele é o governador espiritual da Terra. Isso quer dizer que cada um de nós, né, na nossa evolução, a gente pode, a gente evoluindo um dia, a gente pode chegar a esse nível de governar planetas. Porque nós vivemos em uma dimensão 3D, tá? E além dessa dimensão, a Terra coexiste em dimensões mais é, evoluídas, mais altas. É, e um planeta em várias dimensões, tá? Jesus, é, ele seria o governador de cinco planetas, tá? Um planeta já feliz, um, um, um planeta onde já está numa evolução muito mais à frente da nossa, que gira em torno de uma estrela da constelação de Sirius. Ele também seria é, governador de um planeta regenerado, que gira em torno da estrela do sistema de capela. É, 7 mil anos houve uma guerra nuclear e seus responsáveis foram exilados para a Terra. Né? Para quem que quiser ler o livro Exilados de Capela, vai poder entender isso daí. Também é o governador da Terra e governador de um planeta primitivo chamado Quiron e também governador de outro planeta em formação, né? onde ele está cocriando. O que nós queremos dizer sobre isso? Que na época em que Jesus veio à Terra, como que você ia falar para a população que estava lá, para os homens, né, para a humanidade que vivia naquela época, tudo isso? Que existem outros mundos habita habitados, que existe uma confederação planetária que existem hierarquias que governam o planeta, que o planeta ele coexiste em dimensões diferentes, né? Que nós estávamos ainda engatinhando na evolução planetária, na evolução como espécie, né? E nós recebemos ou então é, ser, um ser superior, um, um espírito muito além nosso, um ser celestial que recebeu o cargo de governar este planeta e veio aqui para é, instruir o povo, né? Instruir o povo, destruir esta civilização. Bem, naquela época, pessoal, infelizmente, hoje as pessoas não entendem, né? Hoje você. Você mexer com, com. falar sobre Cristo, né? É complicado. É complicado você trazer esta outra visão, entendeu? Como eu disse, nós não queremos aqui é, comentar sobre a parte da religião, sobre a fé das pessoas, né? Nós estamos trazendo é, conceitos ufológicos. Nós temos várias pessoas que foram abduzidas e contatadas e na nave, né, durante as experiências, é, muitos das abduções e muitos dos contatos, tá, eles não são apenas ruins, né, é, há pessoas que são abduzidas em certo momento, né, é, há uma troca de informação. Então essas pessoas recebem informações dos seres onde eles comentam como é a, qual a posição da Terra e qual a, como funciona a comunidade cósmica quase todos eles têm conhecimento tá? é, esses seres eles passam para os abduzidos e contratados que existem níveis dimensionais né? então existe vida em nossa dimensão em dimensões paralelas é, e muitas das naves que aqui estão, elas conseguem coabitar as duas dimensões. Né? Elas se materializam aqui e depois voltam para a sua dimensão em um nível mais sutil. Tá? É, nós temos relatos de pessoas que, inclusive, foram é, levadas para naves e foram levadas para outros planetas. Né? Mas não puderam ser levados para o planeta de origem desses seres, devido a essa, essa nossa embalagem corpórea, assim, os nossos corpos. Nós estamos numa 3D. So, o Michael aqui, soube de uma informação que a história de Jesus está errada ao nosso calendário calendário seria sete anos para frente, ou seja, seria 2030. Já ouviu falar sobre esta data? É, Michael, sim. tá. Isso é verdade, sim. tá. É, mas não tem a ver sobre Cristo. tá? Foi sobre o rei Gregório, o rei Juliano. Ele criou nosso, nosso nosso calendário atual, quando foi criado. O rei, na época, ele não queria que o calendário iniciasse no ano zero, porque ele in iniciaria no reinado anterior. Ele queria que o calendário atual iniciasse em seu reinado. Então, por isso, ele iniciou-se sete anos após o ano zero. Né? É, foi um ego do rei da época. Então, devido a isso, nós, nós estamos com o cal calendário sete anos errado. É por isso que quando a gente recebe assim, profecias, né, que vai acontecer alguma coisa em tal ano, é meio complicado, porque é por isso que houve um comentário muito grande entre 2012 e 2019. As pessoas falaram que o mundo ia acabar em 2012, mas na verdade seria 2019, devido a esses sete anos de atraso do nosso calendário atual. Na verdade, não funcionava em 2012 e também não funcionava em 2019. Né? Então. É, e é assim, tá? Na verdade, é, nós estamos em dois, é, no ano 2000, 2023, mas o corato seria 2030. Né? Então, para o nosso calendário, calendário atual, se nós entrássemos numa nave do tempo, numa máquina do tempo agora e voltássemos a 2023 anos atrás nós chegaremos ao ano 7 e não ao ano 0 ano 1. tá então é devido ao nosso calendário atual que quando foi é, quando ele entrou em atividade o rei na época não quis que iniciasse no, no ano 0, porque ia iniciar no, no rei no reino anterior né o an, animais no dia a dia eu acredito que as coisas que a Bíblia está acertando, coisinha aqui, pessoal. Acredito que as coisas que a Bíblia está acertando é porque algo no passado já evoluído, já passaram para o processo que hoje estamos passando. Pessoal, eles já sabem que poderá acontecer com nós. Pessoal, eu quero deixar assim para vocês bem claro uma coisa quando a gente fala em Bíblia, né? A gente, nós ufólogos, a gente não quer dizer que a Bíblia está errada, né? Ou o que a gente diz é que muitas das informações foram manipuladas, tá? Mas existe sim. Agora eu vou, vou falar uma opinião minha. Eu como ufólogo, eu como, como cidadão, como, como pessoa, se você pegar uma Bíblia aqui, ela tem a Bíblia ela tem o livro sagrado, ela tem o livro histórico, ela tem o livro dos mistérios, ela tem o livro arqueológico, né? Se você abrir o livro, ah, prefeito Mauro, Perfeito, então animais no dia a dia, Mauro, tudo bem, bom, que bom ver você aqui, pessoal. O mistério é que se a gente pega o... a Bíblia em um momento de dificuldade, né? E você e você pedir um socorro, e você ler a Bíblia é, com fé, né? você vai ter a resposta. É, foi feita uma pesquisa no Reino Unido, anos atrás, e levou um bom tempo, onde eles pesquisaram um grupo de pessoas no momento em que eles oravam, faziam suas preces, liam as escrituras, né? a Bíblia com fé. Com várias câmeras, é, com infravermelho, alta resolução, eles descobriram que no momento que a pessoa estava orando, estava rezando, estava lendo a Bíblia, a, o cérebro da pessoa tinha comportamentos diferentes. Né? E o, o, o ar, o ambiente, ele ficava alterado energeticamente, com partículas elétricas. Então, descobriu-se que existe sim um elo entre nós e o espiritual celestial, tá? Não tem como a gente querer é, falar que não existe um mistério, é, um, uma comunicação entre nós e um Criador, tá? É, porém, a gente tem, tem que ver muito bem que muitos dos ensinamentos passados a nós eles foram manipulados, né? Então nós temos a fé e nós temos a arqueologia, nós temos a fé e temos a ciência, né? é, não tem como você separar as duas coisas, não, não tem como é, eu queria dizer que a fé não existe, que o mistério não, 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 não existe, não tem pessoal, desculpa, eu particularmente, é, eu passei por experiências da minha vida é, que realmente eu posso dizer que existe um mistério quando você se comunica com os céus. Dependendo da tua religião, se você vai fazer uma, uma oração, uma prece, se você é evangélico, é católico, é espírita, é espiritualista, se você é de qualquer, de qualquer religião. Quando você fecha os olhos e você conversa com com, com, com os céus, você tem uma energia, tem uma conexão, tem uma comunicação. Porque nós somos seres cósmicos, né? Existe, sim, uma hierarquia celeste. Existe uma hierarquia superior. Não tem como a gente negar isso, tá? É, não tem, hoje, o no nosso conhecimento, a gente querer dizer o que é Deus, o quem é Deus, né? Deus é criador de tudo? Sim, eu acredito. Mas, quando a gente fala em Cristo e a gente vê pelo lado ufológico, a gente vê alguns detalhes que chamam a atenção. Né? É, a ufologia defende que Cristo ele seja, sim, um representante de alto escalão, de hierarquias muito altas de luz. Tá? E segundo o, o espiritismo cardixista segundo o que muitos contratados abduzidos é, receberam de informação né Cristo na verdade ele é o governador da terra governador de cinco planetas diferentes ele é o representante desses planetas nesta Confederação cósmica né pessoal seria uma geopolítica espacial né eu acho assim ó na minha opinião, pessoal, é diferente se Jesus Cristo é o governador da terra, que ele é um espírito evoluidíssimo, né? É, ou se ele é o único filho de Deus, tá? Eu acho que, na minha opinião, é, é a forma que cada um vai pensar, cada um vai ver Cristo da sua forma, né? Pela ufologia, a gente depende, a gente defende isto, né? Cristo, ele tem, sim, tudo que a gente sabe é, poderes além da nossa nosso conhecimento. É, então, não tô não tô não tô aqui querendo dizer que o que a gente sabe sobre Cristo é errado. O que a ufologia defende é que na verdade foi ocultado a real posição da humanidade no cosmos e a real é, falar assim hierarquia celeste tá é, o Maico aqui é, no Vaticano tem livros ocultos ao público certo exatamente Maico é, quando a gente fala sobre sobre a Bíblia ser manipulada, sobre conhecimentos ocultos, conhecimentos não repassados à humanidade, é, a Igreja Católica ela detém, sim, livros e informações. É, é, eles têm livros, eles têm escrituras antigas, têm pergaminhos que são proibidos ao público. Né? É, dizem né, pessoas é, membros do próprio Vaticano já vieram a público, né, dizendo que existem ali conhecimentos que mudariam a visão da humanidade com o cosmos, né, que nós seríamos muito mais do que nos dizem que nós somos. Então, mas é verdade, tá? Existe a porta de ouro, ela é aberta cada sete anos, é, existe também a biblioteca do Vaticano ela é proibido o acesso lá, existem documentos antigos é, ninguém tem, tem acesso então sim, existem conhecimentos existem pergaminhos antigos existem pergaminhos originais da bíblia onde não é permitido a sua leitura a sua vegetação tá? infelizmente isso é verdade o Mauro Houve uma reportagem sobre Messias Antigo, Mitra, Jesus e outros, mas todos com palavras parecidas em diferentes regiões. A questão será que uma raça passou a palavra ou alguém forjou tudo? Olha, uma, um ótimo questionamento, tá? Eu acredito o seguinte, tá? Eu digo o seguinte. É, na minha visão, tá? É, eu falo assim, pessoal, eu tive uma formação católica... Eu fiz catequese, eu fiz crisma, eu frequentei a igreja, eu questionei muita coisa, tá? É, hoje em dia eu respeito o catolicismo, minha família é católica, né? Mas eu questiono ensinamentos da Igreja Católica, eu questiono alguns ensinamentos que são passados por outras religiões, tá? Eu acredito sim em um Deus. Eu acredito que Cristo ele é o representante de esferas superiores aqui na Terra, entendeu? Eu não vejo Cristo como o único filho de Deus, tá? Eu, Luiz Prestes Júnior, não vejo Cristo como o único filho de Deus. Eu vejo ele como um representante de, de esferas superiores, né? Como governante aqui, aqui da Terra, como um elo entre nós. E uma entidade superior, tá também. Acredito que nós podemos evoluir tecnologicamente, também podemos evoluir espiritualmente, tá, e chegarmos é, a crescer e um dia também exercer um, um cargo desses, aí como um gestor de um planeta, gestor de um sistema solar, né? É. É, respondendo ali ao que o que o Mauro falou, eu acredito sim, tá aqui no passado, entendeu? É, a, houveram sim representantes que moldaram nossa civilização, né, nos é, guiaram os assim, no caminho da evolução, nos educaram, e eles surgiram, talvez a mesma pessoa, o mesmo ser, em vários pontos da Terra, mas é aparecendo conforme o costume do local tá eu acredito que foi uma, uma demanda assim uma tarefa muito complexa entendeu de não interferir na no livre arbítrio ou nos costumes então aparecendo é, vou falar assim seres ditos Celestiais né em cada em várias comunidades e trazendo conceitos para guiar a humanidade rumo a uma evolução cósmica conforme os interesses, os costumes, as ideias ou conhecimentos de cada povo, de cada, de cada região, tá? É, okay. Luiz, você que tem mais tempo de pesquisa, a ciência provou ou não que, que existiu Jesus? Pessoal, essa pergunta é formidável, tá? Eu digo o seguinte, é, há provas, há provas sim, tá. há provas da existência de, de Jesus. tá. É, deixa eu colocar aqui para vocês, há um pergaminho, tá? há um pergaminho, vou dizer aqui para vocês. Na época de, de Cristo não, não existia WhatsApp, não existia TikTok, não existia celular, né? mas existia a, a, a carta, os per, per, pergaminhos. Senador Públio Lentulus enviou uma carta ao imperador Tibério César. Tá? Eu, vou, eu vou ler essa carta aqui para vocês. Tá? Onde ele diz ao imperador Tibério César em Roma né, e descreve as características morais e físicas de, 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 de Jesus. Por quê? Porque naquela época, né, Roma era que era quem é, governava a, a região do Oriente. Então chegou a Roma, que existia um, um cidadão que se dizia filho de Deus né, e que estava causando um certo tumulto e isso colocou um certo medo no, no Império Romano. Então, a pedido do Império Romano, eles queriam saber como era este cidadão e esse senador, Públio Lentulus, enviou esta carta ao Tibério César. É, eu coloquei exatamente a parte que ele descreve Cristo. tá? Tem os cabelos da cor amêndoa, bem madura, são distendidos até as orelhas, e das orelhas até as espáduas, são cor da terra, porém mais reluzentes. Tem no meio de sua fronte uma linha separando os cabelos, na forma em uso, nos nazarenos O seu rosto é seio O aspecto é muito sereno Nenhuma ruga ou mansa se vê em sua face De uma cor moderada O nariz e a boca são irrepreensíveis A barba é espessa Mas semelhante aos cabelos São muito longa, Mas separada pelo meio Seu olhar é muito afetuoso e grave Tem os olhos expressivos e claros o que surpreende é que esplandecem no seu rosto como os raios do sol. Porém, ninguém pode olhar fixo ao seu semblante. Porque quando resplende, apavora. E quando ameniza, faz chorar. Faz se amar e é alegre com gratividade. Pessoal, respondendo a tua per pergunta. Sim. Existem, existem é, provas da existência de Cristo, tá? Existem relatos em pergaminho, existem imagens encontradas, deixadas em, em porcelana, deixadas em, em paredes, onde mostram esse ser chamado Cristo, tá? O que a ciência, ela defende, a ciência, ela não vê Cristo como o Filho de Deus, ela vê como um profeta, com faculdades mediúnicas, com poder de clare, clarevidência, poder de cura, né? A, a, a ciência, ela tem essa visão mais, assim, terrana, né? Terrestre. É, mas sim, tá? existem é, relatos, existem pergaminhos de, de relatos de, de Cristo, existem os rel, relatos dos próprios apóstolos, que foi deixado para a poster posteridade né? então a ciência ela reconhece a existência de Cristo tá? é, o que há, atualmente surgiu há poucos anos é, é este questionamento né, de vários ufólogos, vários pesquisadores, cientistas inclusive de vários membros do próprio Vaticano vindo a público e questionando a, a origem de Cristo né? que Jesus Cristo seria é, algo além do que a gente imaginaria que a nossa origem seria origem cósmica né? que nós seríamos é, nossa origem seria diferente do que nos foi dito até agora entendeu? É... Michael sou espiritualista universal não tenho mais religião já fui católico perfeito o, eu acredito num criador no universo, agora quem é, acredito que ninguém sabe quem mesmo a raça superiores pessoal, quando a gente fala em Deus, né? e a gente coloca Deus como um ser né? eu estava questionando isso um tempo atrás estava conversando é, com, inclusive com um padre né, da igreja católica é, estamos conversando sobre este fato sobre Deus né é, e a minha opinião é a seguinte quando a gente coloca Deus como um ser né Ué é um ser único ou é um ser que pertence a uma comunidade se a gente coloca Deus como um ser né um homem por exemplo é vem questionamentos mas para aí ele é um ser de um ser superior é, é um ser de outro ou seja, existe uma raça superior de deuses e daí existe nós aqui embaixo né então eu não acredito que Deus é, seja uma entidade eu acho que Deus é uma energia Deus é algo que a gente não consegue compreender tá é, essa é a minha opinião e muitos pesquisadores também seguem para essa mesma linha de que creem em Deus, mas vem Deus como uma energia, como algo que talvez habite todas as coisas, uma força criadora, entendeu? Exatamente, Michael, aí que ia é, é chegar, tá? Pessoal, é, quem está aqui? É ouvindo a live, vai, vai ouvir a live posteriormente, vai ouvir os podcasts, tá? Eu digo assim, ó, minha formação, eu fiz catequese fiz crisma, fiz tudo, entendeu? É, hoje, a minha fé em Cristo é muito maior do que quando eu aprendi que ele era o único filho de Deus, entendeu? É, o que se sabe hoje, né, a ufologia defende, é que Cristo, na verdade, ele é um seja assim um ser. É, aí vai uma um bom para vocês entenderem. Ele é um ser, né, de uma dimensão superior, muito evoluído, né, e que devido ao grau de evolução dele, né, ele re realiza trabalhos específicos. Então ele tem o a demanda de governar planetas. Assim como nós sabemos que os felinos é uma raça de felinos, é, um, é uma raça evoluidíssima, é uma das raças mais evoluídas que nós temos no nosso universo. É, na verdade, eles são de uma dimensão... Eles têm planetas neste mundo, mas é, que coabitam este universo, mas em dimensões paralelas. Eles vêm de uma dimensão muito mais superior à nossa. E é uma, uma raça que ela está em um nível é, evolutivo tão alto que ela é conhecida como criadora de mundos, né? Ou seja, ela cria mundos, ela cria sistemas planetários para, para habitar, para que civilizações venham a habitar esses mundos. Então, ou seja, civilizações que estão ao nível da Terra ou inferiores à Terra, que precisam ter um grau evolutivo, né? É, essa civilização, ela, ela é uma civilização terraformadora, né? Então, é, procurando usar, sim, uma, uma base científica, mas dentro de toda uma holística, né, é, civilizações elas evoluiriam tecnologicamente e, a um certo ponto, elas evoluiriam culturalmente e, evolu, e tinham tinha sua evolução espiritual, assim dizendo. Tá? É, elas alcançariam um nível onde elas é, deixariam de utilizar corpo físico, passariam a usar corpos mais sutis, corpos de luz, né? Eles estariam em dimensões que não dependem mais da matéria, né? E a um nível evolu de evolução, eles passam a, a ser responsáveis por demandas complexas, né? A é, administração de mundos administração de sistemas planetários, é, criação de, de universos. Então, tudo estaria conectado. O que nós, o que, o que muitos dizem como espíritos santos, deuses, eles seriam hierarquias celestiais, hierarquias universais, hierarquias cósmicas, é, confederações geopolíticas, entendeu? administração geopolítica. Então, é algo, o nosso universo ele seria uma complexidade que aqui na Terra nós seríamos uma cópia, uma cópia ainda em desenvolvimento do que seria a comunidade cósmica. Né? Então, essa. Ah, o síndico do prédio que administra o prédio. Ah, o líder comunitário que administra uma comunidade um prefeito, um vereador, um governador, é, a Organização de Nações Unidas. Seriam cópias de demandas que existiriam nessa comunidade cósmica, tá? é nessa geopolítica, nessa administração galáctica, vamos assim dizer. Então, é, pela visão ufológica, é, Cristo ele é um ser de um grau evolutivo muito alto, né? E ele exerce um trabalho de administração de planetas, um dos planetas que ele que ele administra é aqui. Mas quando ele veio aqui, ele veio avaliar aqui a humanidade, veio avaliar a onde assim o desempenho e colocar a humanidade nos eixos, né? Então é, ele veio talvez de trazer os, os, os ensinamentos de que você tem um futuro, você tem um mundo após desse, após esse. Né? É, trazer conceitos de cultura, de ensinamentos é, corretivos, é igual uma criança que vai para a escola, né? ela aprende a ler, a escrever ela aprende a ser, resumindo, ela aprende a ser um cidadão para o mundo, para contribuir para o planeta, para a sociedade. Então, o que Cristo veio fazer aqui veio fazer isso. Nós éramos uma civilização ainda é, em desenvolvimento, ainda somos, né? Ela, ela veio trazer um caminho para a humanidade seguir, né? É, talvez se, se uma outra entidade celestial viesse hoje, a abordagem dela seria diferente, né? Então pensa assim, vamos colocar Cristo, Jesus Cristo. Como que ele viria hoje? Será que ele viria através do TikTok, através do Facebook, através do Instagram? Entendeu? É, como que seria? Será que ele viria através de lives, entendeu? É, ou então ele desceria sobre a Casa Branca, por exemplo, a gente fala Casa Branca porque os Estados Unidos, queira ou não queira, eles são o serife do mundo, né, então a gente sabe que se uma civilização é, viesse fazer contato no planeta, um dos primeiros países a qual ela faria contato seria os Estados Unidos, né. Não desmerecendo outras nações, não desmerecendo o Brasil, não é isso. Mas qual seria a abordagem se Cristo viesse hoje na nossa tecnologia? Né, a abordagem teria, teria que ser diferente do que naquela época. né? Então, a gente tem que pensar, assim em momentos. né? Então, sim, é, a ufologia defende é, que Cristo ele é um ser é, de uma dimensão superior que realiza um trabalho em dimensões ainda em desenvolvimento. Tá? Michael. Sim, já ouvi documento dos pergaminhos que foi assado no Mar Morto, algo assim falando de Jesus. Exatamente. Existem muitos pergaminhos, existe material muito grande né? é, que tem uma visão diferente é, de Cristo. Diferente como? Alguns pregaminhos dizem que era difícil você olhar é, Jesus, entendeu? Porque ele emitia uma, digo assim, luminosidade, uma força tão grande que você não conseguia é, focar e ficar olhando para ele muito, 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 muito tempo, entendeu? É, eu também há alguns documentos antigos que que, que retratam que a, a forma física dele era parecida com a nossa mas era diferente né é, então pessoal quando eu, eu, eu digo assim ó, é, o que Cristo fez na Terra na minha opinião não tem como questionar tá é, agora vou pisar aí na vou vou enfiar o dedo na ferida né Maria Madalena Há uma teoria muito forte, né, de que Cristo tenha, tenha, tenha tido um relacionamento com Maria Madalena, né, que quando Cristo foi crucificado, Maria Madalena estava grávida e acabou tendo uma descendente dele, chamada Sara, né? E hoje em dia nós teríamos descendentes de Cristo vivendo por aí. Pessoal, eu particularmente penso o seguinte, entendeu? É para muitos agora eu sei que é um tabu, daí né? não tá arrancando os cabelos, né? Pessoal, na minha, no meu ponto de vista, tá respeitando todas as religiões, eu acho assim, ó, independente se Cristo era um ser de uma dimensão superior, se ele era o filho de Deus, se ele era um ser humano com mediunidade aguçada, é, clarividência, poder de cura, né? É, se ele se relacionou com Maria, Maria Madalena de seus descendentes. Pessoal, o que ele viu fazer aqui, os ensinamentos, né? É, essa, esse sentimento de nós sermos melhores de nós acreditarmos que existe algo além desse mundo, né? O papel dele, o que ele fez aqui é formidável, tá? Eu acho que são detalhes. Se você pegar Cristo e avaliar Cristo, pessoal, não importa se ele era extraterrestre, era um ser evoluído, era filho de Deus, era um homem comum, se ele teve descendentes, né? Pessoal, o que os ensinamentos que ele deixou, pessoal, formidável, tá? Não estou não aqui para dizer que Cristo não existiu ou que o, o legado dele não existiu porque existe até hoje. Então, o que ele fez é formidável, tá? E eu digo mais, entendeu? Se ele é um ser aí dimensional, de uma dimensão muito superior se ele é o filho de Deus e ele teve um relacionamento com Maria Madalena pessoal é maravilhoso, eu digo assim ó, o amor né? eu acho que você fala assim o amor supera todos os obstáculos então eu digo assim é, me veio uma, uma pergunta aqui estou fazendo um comentário sobre Maria Madalena é, devido a Fernanda Fernanda Conto é, Fernanda, exato, né? Existe essa teoria, existe o um livro de até um filme, né? É, e livros a, a respeito a, a vários documentos históricos, né? Que que retratam, né? Que Cristo teve um relacionamento com Maria Madalena, deixou descendentes. É, eu acho que independente do que tenha ocorrido é, o que ele fez, o propósito eu acho que foi cumprido né então eu digo assim ó que grandiosidade de ser vamos co colocar que ele seja filho de Deus né realmente, ou ele é um ser de sexta dimensão, uma dimensão superior é, pessoal, que grandiosidade ele se deixar amar e amar entendeu eu acho que é formidável entendeu talvez seja uma demonstração de tremenda humildade, compaixão, amor pelo próximo. Então, eu acho que as pessoas deviam de parar de julgar quem é e se lembrar o que ele fez. E isso daí é o importante. Hum... Ah, certo. Luiz, você conheceu o Zivayer? Ele começou a acreditar muito no espiritismo, mas acho que foi devido à morte de um parente dele ele descobriu algo que liga com as extraterrestres. Pessoal, seguinte, é, o espiritismo cardicista e as lesões espiritualistas, elas estão muito ligadas à ufologia. Ligadas por quê? Porque elas seguem conceitos iguais. Né? Falando do espiritismo cardicista, que eu conheço bem, né, ele diz que todos os planetas são habitados e com espécies em graus diferentes de evolução, né, é, que onde nós olhamos para o universo não vemos nada, existe mais do que a gente imagina, né. É, houve, sim, um incidente, o Zewara era meio incrédulo, né, assim, mas eu acho que com a morte da filha dele, né, a morte trágica, é, mudou um pouco os conceitos, né. Gervásio, é, ele acre 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 acreditava em ufologia holística, em ufologia, é, em espiritismo, tá? É, Os momentos que eu pude conversar com ele, eu percebi que sim, ele acreditava, mas ele seguia um pensamento lógico e científico, entendeu? Ok. Se existem é, uma comunidade cósmica se existem cidades espirituais, né? Como que elas existem? Como que elas coexistem? Se há uma comunicação, como que é feita? Eles têm um, um, um rádio, eles têm um computador, eles têm um celular. Como que eles fazem para se com comunicar? Então, as poucas vezes que eu pude conversar com ele, eu vi questionamentos dele desse ponto, entendeu? Então, tipo assim, ah, por que abrir um portal? E deve sair um ser. Hum, entendeu? agora, ele questionava isso como que se abre um portal dimensional, qual que é a tecnologia eu preciso do que para conseguir passar de uma dimensão para outra entendeu? então, sim até quem acompanha a, a, a revista UFO é, há vários editoriais sobre a ufologia holística sobre o espiritismo né? então eles defendem essa filosia holística, ufologia esotérica, mas com embasamento científico, tá? Eu acho. Eu tenho colegas, tá, profissionais que atuam na área esotérica, tá? E eu digo para vocês, num profissionalismo surpreendente, tá? É, eu conheço, contatados que receberam é, instruções, acabaram escrevendo livros, né? E questionaram. Mas pera aí, como que você está falando comigo? Como que você fala? O que que você você usa o computador? Você usa o que que, você, que você, então eu acho que isso é válido, entendeu? Eu acho que é válido a gente questionar como é feito, questionar como acontece essa comunicação, entendeu? Falamos de Deus e Jesus. O que você acha do Lúcifer? Acredita que seria o que na realidade do mundo filosófico? Pessoal, é, é interessante isto. Né? É, eu, particularmente, eu acho que a alfologia em si, é, a gente acredita que há uma, vamos dizer assim, há uma imagem, né? eu acho que foi criado uma imagem de céu, inferno, deus e diabo. Né? É, na verdade, se a gente formos, formos, formos ver... É, é, livros antigos pergaminhos antigos é, eu vou citar aqui a, a história dos Anunnaks, o livro de Eike por exemplo né? e mensagens psicografadas é, nós temos também pessoas que tinham contato com os extraterrestres e dizem que a nossa história está errada é, eu acredito que tá? não posso dizer é, eu acredito que sim Tá. Existe um Deus, existe o Cristo, existe o Lúcifer, mas eu e muitos pesquisadores a gente defende que a forma como ele é apresentado é errado, entendeu? É, eu acho que existe sim, né, o Lúcifer. A gente precisa saber quem é Lúcifer, né? É, Demônio vem de Deimos, né? lá do aramaico, só que não, não, não tinha uma tradução. Né? É, Deimos, no aramaico, pelo que eu pesquisei, ele quer dizer ausência de luz. Né? E na tra tradução virou Deimos, demônio. Né? Então, é, eu acredito que tá? uma entidade, uma entidade em si, tá? é, eu acredito sim que eu defendo que a nossa história ela está mal contada, entendeu? E que a nossa criação ela está mal contada. Que talvez essa guerra entre céu e inferno seja talvez a, a guerra entre raças entre civilizações, tá? É, eu tenho aqui, eu vou eu vou citar para vocês uma uma pessoa. Que ela, realiza um, ela realiza um trabalho assim formidável, pessoal. Eu acho que seria legal é, citar. É, ela tem um canal no YouTube, a Cassiana de Biasi, tá? É, ela faz um trabalho sobre os Anunnaks e é formidável. Tá? Quem quiser procurar o canal dela na. Para o de Bias, no YouTube, ela e tantos outros pesquisadores que falam sobre os Anunnaks, sobre as antigas raças do planeta. Então, eu acredito que é uma história contada para. que fica bonitinha, né? Você tem um céu, você tem um inferno, você tem um deus, você tem um demônio se você é bom você vai para o céu você é ruim você vai para o inferno você tem o Cristo que vem aqui que vem aqui para para nova eterna aliança mas eu acho que o ponto é mais mais fundo tá é, eu acho que existem sim o que a gente vê demônios ou inferno é, sim são seres que eles estão longe da luz que eles é, estão pregam o mal, né? Tem seres que pregam o bem, tá? É, mas eu acho que sim, tá? É, existe uma força criadora, existe uma força destruidora, tá? É, mas essa história de Lúcifer dele ser é, expulso do paraíso, anjos caídos, é eu acho que está um pouco distorcido dentro de uma imagem que a Igreja Católica criou para iludir a humanidade, tá? Eu acho sim. Eu acho que é, a nossa a nossa origem ela é um pouco diferente, tá? Então, eu acho que sim. Quando a gente pega luz, a gente pega é, seres aí que estão é, longe da luz Tá? É, mas é complicado a gente a gente falar que exatamente tentar falar neste termo de Lúcifer, Deus Jesus que a gente vai entrar numa concepção é, religiosa né E a visão ufológica, ela é numa numa visão diferente né tá. é... que ele fez parte da felicidade Branca merou nosso planeta pessoal sim Marco, existem muitas teorias né assim como há muitos pesquisadores eles têm essa essa visão é, vou falar assim de que Jesus é um ser de uma dimensão superior é, existe o agrados Anunnakis né a a teoria, os pesquisadores defendem que é, Lúcifer, na verdade, foi quem é, nos escravizou né? e que, na verdade, essa raça foi expulsa do planeta. É, e essa história ela foi criada pela Igreja Católica de uma forma que ela fosse melhor aceita pela humanidade. Né? Então, basicamente, é isso. Quando quando se pega esse céu, inferno, é, Deus, diabo, então, é uma, um conceito né, que eu acho que funciona até hoje, entendeu? Eu acho que é válido, porque você consegue, de uma forma prática, né, é, doutrinar a pessoa ao bem e ao mal. Então, basicamente, isso daí. Pai dos Anjos, o que falou que Jesus ressuscitou. O interessante, pessoal, é o seguinte que quando, é, após Jesus ter, ter é, morrido na cruz né, e ele foi então é, levado ao Calvário, o seu corpo foi embrulhado em, no, na, naquele manto. O né, é, próprio José, por exemplo, ele viu uma luz descer do céu, dessa luz saiu um anjo com luz platinado, é, os apóstolos também receberam visitas de, de luzes que de desciam do céu e dali saía o, o seres platinados para eles eram anjos né Cristo mesmo os apóstolos presenciaram em alguns momentos ele entrando dentro dessa luz branca e ou então ele no céu ele é subindo para uma luz azulada né ele é subindo para uma luz azulada até essa bola de, de luz Entrando, essa bola de luz subiu aos céus até aquela luz virar uma estrela. Quando a gente pega os casos de abdução aí atuais, as pessoas sempre re relatam uma luz branca, uma luz azul, onde elas são levadas para nave, né? é como um raio-trator em Star Trek e outros filmes de, de ficção, é, até as nossas cientistas estão sendo apresentaram uma luz, um laser que consegue manipular o bezetos, né? Então, se assemelha muito, né, esta subida de Cristo. Por quê? Agora eu questiono, tá? Se Cristo era filho de Deus, por que ele precisava de uma bola de luz para subir aos céus? Ah, mas ele estava com corpo físico e ele não conseguia subir lá em cima. Mas ele não poderia, talvez, fechar os olhos e falar com Deus? Não sei, eu questiono isso, entendeu? Por que, que ele tinha que ir numa bola de luz, entrar dentro da bola e subir aos céus? né Por que, que uma bola de luz descia dos céus, fazia um barulho de trovão, condensava o ar, essa bola de luz pousava no solo, abria uma porta, de dentro saíam anjos platinados, e dava instruções ou falavam ali com, com os, os humanos e depois eles entravam nessa bola de, de luz, fechava a porta, a bola de luz subia aos céus. entendeu Então eu defendo que é, houve sim um trabalho é, superior, talvez um trabalho de entidades ou de civilizações é, superiores, né? É contribuindo para a evolução do planeta, tá? evoluindo, ou seja, manipulando a raça humana para um propósito comum, propósito benéfico, um crescimento, tá? um direcionamento para que um dia a gente possa também adentrar numa comunidade cósmica. Praticamente todas as, as religiões têm um salvador, um ser do mal e um Deus. Eu não sei qual a religião mais antiga do mundo, mas não sei qual o artefato fológico mais antigo do mundo. É, Mauro, é verdade, tá? Todas as religiões eles têm um salvador, né? E eles têm lá um, um, um ser que é o pecador, né? O ser, o ser ruim, o ser mal, né? Eu acho que é mais, tá, no meu ver, uma referência, porque quando a gente nasce, tá, isso daí a gente aprende, aprende, aprende em psicologia, tá, é, basicamente você sabe o que é certo ou é errado, mesmo que você não tenha aprendido, você sabe que matar é errado, você sente que roubar é errado, tá, são conceitos fundamentais do ser, do ser humano. Por, 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 por mais que você não saiba que é errado, mas você sente uma coisa estranha. né? Você matar, você roubar, você sente que tem algo estranho. Então, isso já estaria dentro da nossa herança genética, talvez. Tá? Eu acho que essas religiões é, ou os seres que ali aparecem, que se manifestam, que se dizem ser... Deus, ou então eles são vistos como deuses e talvez para facilitar o trabalho, ou talvez para um entendimento da espécie, entendimento daquela, daquele povo, eles se deixem serem vistos como deuses, né? E eu, eu acho que esse bem e mal é um trabalho útil, né? Você trabalhar o bem e o mal. Talvez hoje, tá... É, boa parte da nossa humanidade, uma parte dela, ainda tem esse conceito de bem e mal. Mas muitas pessoas, eu assim, boa parte da humanidade hoje, ela questiona isso, entendeu? Ela questiona da onde eu vim, da onde eu vou. Né? É, eu estava conversando com um, um grupo é, de teólogos um tempo atrás, até para poder ter um conhecimento assim, e um dos comentários que me chamou a atenção, porque eles comentavam exatamente isso. É, o que, que é o céu? Né? Ah, o céu. Mas o céu é o quê? É muito, é, é muito básico assim, ah, o céu. O céu é um lugar de paz, de amor, de alegria. Mas o que, que você faz lá? Será que não é amor? Ah, porque eu vou para o céu e ficar no paraíso o resto da eternidade. Mas você vai fazer o quê no céu? entendeu é o tão bom é não fazer nada sabe então tipo assim eu eu, eu acho assim, eu, eu acho que há há um propósito por trás tá eu acho que é, é era uma forma e ainda é uma forma interessante de você trabalhar com civilizações ainda que não tenham um, um nível de entendimento e você usar a conceito de bem e mal entendeu? E você colocar, se você fizer o bem, você vai ser bom. Fazer o um mal, você vai ser ruim. Esse conceito eu acho que ajudou muito no passado, ainda ajuda. Tá? Pessoal, senhor de perguntas. hoje. Legal. Vamos supor que a Bíblia não foi alterada. Significaria que aquela é a palavra deles para nós? E se não seguirmos, teria consequências? Legal. Eu, eu acredito o seguinte, tá? Eu acho o seguinte, deixa eu explicar bem para vocês. Minha concepção, eu acho que não quer dizer que a Bíblia esteja errada. Eu acho que a Bíblia ela foi manipulada, retirando conhecimentos, tá? Eu acho assim, eu acho que foi ocultado é, conhecimentos. Talvez nossa origem. Nossa existência no universo, de nós sermos os únicos seres do universo, tá? É, eu acho que é isso. Eu acho que ela foi ocultado informações para favorecer um grupo de pessoas que estavam no poder, tá? Talvez antigos imperadores, talvez a própria igreja. É, então eu defendo isso, tá? Mas o conceito básico, eu acho que o básico da Bíblia é o que está lá, é o que está lá, mas ela está escrita em conceitos da época, em conhecimentos da época. Se nós pegarmos lá o Antigo Testamento, eles descreviam o mundo pela forma como eles conheciam. Né? Eles não tinham conhecimento que nós temos hoje, ciência, astronomia. falar assim, astronomia, por exemplo, né? posição da Terra, posição do Sol, da Lua. A humanidade passou muito tempo no conceito de que morreu porque Deus quis. A pedra se moveu porque Deus quis. A, a maçã caiu da árvore porque Deus quis. Então, acho que muito tempo depois que começaram a surgir pessoas, do meu ponto de vista, é, é, foram enviadas, começaram a trazer conhecimentos dentro... É, da moralidade e da do intelecto atual da civilização. né? Nós passamos milênios pensando que tudo acontecia porque Deus queria. né? Até que veio a lei da, da, da gravidade, descobriu-se a gravidade. Opa, não é porque Deus quer, é porque existe uma força dentro da Terra que atrai tudo para o seu centro. Então se você solta um tesouro, ele vai cair no noção. Se você solta uma maçã vai cair noção. Então eu, eu acho assim tá. Eu, eu acho que 90% da Bíblia ela está ela está certa. Talvez até mais tá. É o que eu defendo de que é, houve ela foi manipulada no sentido de que foi ocultado informações tá. E também defendo que ela muitos ensinamentos ali eles estão colocados na visão da época tá? eu conversei com um padre franciscano um tempo atrás ele me disse assim interessante uma coisa muito interessante ele disse assim para mim que é, a Bíblia ela deveria ser atualizada para os tempos atuais entendeu deveria sim permanecer lá a, o, a Bíblia original mas devia ter uma cópia atualizada para o entendimento atual. Talvez se você conseguisse é, colocar aquele ensinamento numa visão atual, as gente conseguiria ter uma visão diferente, tá? Eu também defendo isso que talvez exista um certo, uma certa é, conflito, é porque nós temos uma visão da época, né? E hoje, até hoje, antes da live, tivemos aqui uma das críticas, aqui até vou, vou ler para vocês, mas não vou citar o nome da pessoa. Ela falou assim, ó, o que está escrito na Bíblia é a pura verdade, é o fato correto, o fato que não pode, não deve ser alterado, porque a forma, o contexto, a colocação, e o exemplo é a pura e única verdade. É, vocês estão querendo é, alterar a forma como é vista para levar o pecado a todos. Pessoal, entendeu? Eu acho que se, que se você pega é, lá no passado é, conceitos e tentar atualizar aquele conceito da época para o conceito atual, eu acho que a gente ia descobrir muita coisa ali. Eu acho que talvez falte isso, tá? uma interpretação mais atual, tá? talvez uma atualização, principalmente do Antigo Testamento. Tá? Para lá os primeiros livros, a gente conseguisse fazer uma tradução, né? uma atualização para conceitos atuais, talvez então a gente conseguisse ter um entendimento melhor sobre isso, tá? mas isso é um ponto de vista meu. A Bíblia fala que somos a imagem de Deus, seria a imagem do nosso Criador. E fala sobre falsos profetas. Colocaria o os pastores do dinheiro. Pessoal, é, eu não quero aqui comentar sobre o Orandir, tá? Eu, eu acho que ele tem o trabalho dele, tá? É, tem na vida dele, tá? Então... É, não vou comentar aqui sobre o trabalho do Urandir e não vou comentar sobre o trabalho de outros ufólogos tá? eu acho que é, não é é por educação tá? por respeito porque eu sei que algumas pessoas têm uma opinião sobre ele, eu tenho uma opinião sobre ele, mas aqui não é o local né? é, se eu tiver que falar algo sobre Urandir eu vou falar para ele né? então eu pediria que não citemos nomes. Se for presente gente elogiar ou comentar algo, perfeito, tá? Mas sobre esse tema, tá? Eu gostaria de não comentar por respeito a ele, respeito aos demais pesquisadores do, do Brasil. Acho que não é o momento, não é o local, tá? Mas sim, nós, nós temos que pensar, assim: somos a imagem de Deus, tá? A imagem do Criador, né? então você questionar quem que é esse deus entendeu é, e qual que é a nossa imagem a nossa imagem carnal porque todas as religiões elas pregam um depois né é, todas as religiões elas pregam que a morte não é o fim Ah, você vai morrer no corpo físico você vai jogar entre o bem ou mal você vai adormecer depois vai acordar e ser, ser julgado. É, todas as religiões elas têm um pós, né? conforme a sua doutrina, conforme o seu pensamento, conforme a sua crença. Né? Eu não vejo nenhuma religião que fala assim, "Ah, você morreu com o corpo frio, acabou, nunca mais, nunca mais. Sempre tem um depois. Né? É, eu acho que essa imagem de Deus, nós temos que pensar, que imagem é essa? porque eu não acredito que Deus tenha a nossa imagem. Né? E quem é esse criador? Será que é o ser que nos criou, que é visto como Deus? Se você... É comum, vamos, vamos, vamos dizer assim, é, a natureza se repete. Né? Se você tira um é, tantos animais, né? um gato, por exemplo, ele é tirado da... Na, a gata abandona o flote gatinho e, e você coloca numa num cão numa cadela e ela assume esse gato né? o gato vai vê-la como mãe, né? isso é fato nós temos vários, várias espécies que adotam outras espécies e a vem aquela espécie como seu filho ele ou vê como sua mãe né? é, eu acredito que nós temos que pensar quem é esse Deus sabe? Somos a imagem de Deus. Mas quem é esse Deus? E a qual imagem está falando? Porque eu não acredito que Deus tenha esse corpo físico, tá? É, talvez nós temos um corpo espiritual, um corpo além deste, e é deste que se refere, entendeu? Então, eu acho que isso é algo figurativo, tá? Sobre os os profetas realmente eu acho que nós temos aí em todas as áreas, né, é, pessoas que é, talvez nem tenham o interesse em falar coisas erradas, mas talvez por falta de interpretação, falta de conhecimento, acaba é, trazendo falsos ensinamentos, né? Então, eu acho que qualquer área e assunto que você traz sem você ter lá uma confirmação daquilo, entendeu? É a mesma coisa assim, pra vocês, eu sei aqui para vocês e falar assim, ó pessoal, Cristo ele é um ser extraterrestre e a Bíblia está errada, tá? Mas aí eu estou fazendo aqui é estou uma visão da ufologia, né? Não estou querendo te dizer que é a verdade, é uma visão diferente. Talvez então, é se a gente colocar a, a visão religiosa e né, filosófica na mesa até consiga encontrar é, similaridades, né? O que eu estou trazendo aqui são hipóteses e não uma verdade, tá? Então realmente, infelizmente existem pessoas que trazem falsos conhecimentos ou oferecem falsos conhecimentos na troca de dinheiro ou do outras outras boas venturas, né? Então, isso daí, infelizmente, acontece. Quando você vê algumas religiões, como a Umbanda, onde seres dominam seus corpos e faz, acontece, você acredita, que seriam esses seres ou algo desconhecido. É, pessoal, a gente falar sobre religiões né, é diferente, é complicado. Eu acredito que existe uma... Eu acho que existe uma interpretação, como eu disse. Né? Cada religião ela interpreta é, o universo à sua forma, aos seus costumes. Né? Como eu disse anteriormente na minha visão, é, as religiões são caminhos diferentes que levam a, a Deus, que levam a comunidade cósmica, que levam a evolução do ser cada um segundo ah, os seus conceitos, suas ideias, suas vontades. Né? É, os católicos, eles habitam em santos. Né? A Umbanda grita em, em pai de santo, em, em espíritos ali. O, o espírito cardicista também. Né? É, eu, eu, eu acho que existe assim, tá? Eu acredito que... Existem, sim, dimensões paralelas. É, seres que estão aqui nesse corpo físico e seres que estão coabitando a Terra em dimensões paralelas. Humanos, também que estão vivendo aqui, mas estão em planos é, paralelo, paralelos ao, ao nosso e desempenhando atividades é, conforme os costumes de cada comunidade, de cada é, povo, como comunidade, religião. Então, eu acho o seguinte, que existem seres que estão em dimensões paralelas aqui, coabitando a Terra, assim como existem seres é, que habitam outros planetas, outros órbitos, outras dimensões, que realizam trabalhos aqui na Terra. Então, é, eu acho que, é, tentando explicar assim, eu acho que existem... É, esses seres, eles, eles, eles buscam... É, elos com grupos que estão junto a eles em conhecimento é, eu, Então eu acho que as religiões Talvez cada uma tenha a sua visão Do que é o pós-vida o que é o mundo espiritual é, Uns vêm espíritos Outros vêm como santos Outros vêm como nada né? então, Mas eu acredito sim Que há, que há muita coisa é, além do nosso corpo físico que nós não conhecemos né Eu defendo que o nosso universo ele é muito mais habitado do que nós acreditamos que é tá pessoal então o, qual que é o nosso nosso pensamento sobre sobre Cristo né É de que na verdade existe uma uma visão religiosa né que foi é apresentado, quando quando a gente fala, é assim, visão religiosa, a gente fala referente à igreja católica, né? Ah, mas quer dizer que a igreja evangélica, pá, pessoal, quando a gente fala a igreja católica, porque foi ela, ela que detém esses documentos, né? Ela que vem lá desde o começo. Apesar de que... Existia, sim, na época de Cristo, lá, existiam grupos religiosos, porque os cristãos eles foram perseguidos pelo Império Romano né, até alguns anos após Cristo. Então, esses grupos de cristãos eles se reuniam é, escondidos. Né? Eles iam é, em lugares... É, depois da Terra, túneis, eles as reuniões eram escondidas. E ali eles tinham o culto deles, a leitura da palavra. Eu acho que isso, né, ele se originou vários, vários caminhos, né. E quando a gente fala em igreja, né, a gente cita a Igreja Católica, porque a qual detém esses documentos, né? É, é a qual foi assim a época negra, né? É, onde houve a queima das bruxas, houve é, lá do negro da Igreja Católica. Quem quiser pesquisar aí sobre a Era Negra, né? Vai ver que a Igreja Católica nunca foi santa, né? Então, é, houve essa manipulação, né? E, infelizmente, é, hoje em dia, quando a gente, a gente vem pregar, vem trazer um ensinamento, é complicado você trazer uma outra visão do ensinamento que está aí há dois mil anos. Né? Então, o que eu digo? Nós temos que questionar. Então, Cristo ele tem essa visão ufológica. Por quê? Porque foram questionamentos que foram feitos em cima dessas, dessas escrituras. Foram mensagens psicografadas, foram pessoas que passaram por experiências de abdução, hipnose, regressão, é, comentaram sobre esses, esses ensinamentos que, que receberam. Né? Então, são questionamentos que vieram é, de pesquisadores que questionaram, peraí, mas quem é Deus? né? Quem é esse Deus? É, o que que é esse mundo celestial? O que, que é o céu? O que, que esses seres fazem lá? Pô, quer dizer que Deus está sentado em uma poltrona olhando a terra 24 horas por dia julgando cada humano se ele vai para o céu ou para o inferno? Não, não, não bate, né, pessoal? Não sei. Então foram esses questionamentos entendeu? com todo o respeito à doutrina, com todo o respeito à fé que levantaram esses questionamentos. Né? Então, é uma pesquisa que é realizada há muito tempo, que questionou a verdadeira origem, origem do Cristo, a verdadeira origem da humanidade, a verdadeira origem da nossa criação. Tá? Então, são questionamentos. né? Não é a verdade. Entendeu? Pode ser que amanhã a, a gente tenha uma prova que mostra que estamos errados. Pessoal, vai ser triste para mim, lógico, mas é a verdade. Pode ser que amanhã a gente saiba a verdade da nossa origem. Então, atualmente, nós temos a visão religiosa, temos a visão da ciência, temos a visão dos pesquisadores, dos arqueólogos, dos historiadores, da ufologia. Então, são é, conceitos diferentes que tentam explicar a nossa história em abordagens diferentes é importante seguir o amor, a humildade que Jesus passou. Não importa se teve esse ponto que as pessoas criaram, não é verdade, Michael? É o que eu disse anteriormente, né? É, eu acho o seguinte: independente se Jesus Cristo ele é filho de Deus, único filho de Deus. Ou ele é um ser dimensional, um ser extraterrestre, ou era um homem comum como, como nós, com faculdades mediúnicas, poderes de cura. entendeu? É, eu acho que o que ele fez, o um ensinamento, uh, o que ele é a Terra, os conceitos que ele deixou até hoje, isso daí realmente importa. Então nós não estamos aqui para questionar é, os ensinamentos do Cristo. Nós estamos questionando é, questionamentos históricos, né? porque realmente nos falta esse lado. Ah, mas existe a Bíblia. Legal, existe a Bíblia. Não estou falando que a Bíblia está errada. Mas existem questionamentos que a gente levanta em cima desses ensinamentos antigos. né? Então, o nosso questionamento é um questionamento histórico, é, originário, é, 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 arqueológico né, e cultural muitas vezes, mas não é o conceito do ensinamento de Cristo isso a gente não questiona tá. mas a Bíblia fala sobre quedas de grandes impérios Eu, minha opinião acredito que os Estados Unidos vai ser o último pelo poderio de armamentos dito que o apocalipse é nós mesmos é, pessoal. É, nós houveram cinco houveram cinco extinções em massa no planeta, tá? É, isso é confirmado pela ciência. Então nós tivemos a era do gelo, o planeta inteiro ficou congelado. Nós tivemos a queda do meteoro que exterminou os os meteoro, os dinossauros. Então em cada uma dessas cinco extinções em massa a vida permaneceu e recriou-se a vida, né? Talvez em estágios evolucionários diferentes, os seres alienossários deixaram o planeta para abrigar outras formas de vida. É, a ciência defende que hoje nós estamos vivendo a sexta extinção em massa, né? É, também existem é, documentos é, científicos, teorias científicas que dizem que uma civilização ela alcança um nível é, tecnológico e, ao alcançar esse nível, ela sucumbe ao zero. Então, isso explicaria as grandes civilizações, os grandes impérios que vieram à tona. Né? É, pegando um pouquinho sobre o espiritismo cardicista, é, eles preveem que é, existirá um cataclismo, sim, mas que haveria é, uma nova terra, né? Haveria um é, um governo onde seria regido pela, pela, pela tecnologia, outro governo que seria regido pela humanidade, né? Nós temos assim na Bíblia a Nova Jerusalém, né? Que seria a nova terra após o, o Apocalipse. Mas nós temos que entender é, o que é esse Apocalipse. Alguns pesquisadores defendem que o Apocalipse é o um retrato do Império Romano na época que ele foi escrito. As barbáries praticadas pelo Império Romano. Outros pesquisadores retratam que é a visão futura do fim da humanidade. Outros defendem que é a visão é, de provas e expiações que a humanidade precisa passar para, então, acender a uma dimensão superior. Né? Então, realmente, uma coisa é fato. tá? É, todos os grandes impérios que existiram na Terra até hoje, em certo momento, eles sucumbiram. Então, é, e a ciência defende que a nossa civilização, ela está num ritmo de, de também ser extinta. E aí, em um Curto período de tempo, tá? Sobre a ressurreição de Jesus, ele subiu aos céus. Alguma luz, como é a visão da filosia e da igreja. Pessoal, a visão da igreja é que ele ele ressuscita, ou seja, ele, ele após o terceiro, o terceiro dia, a ressurreição dele. Né? É, e ele sobe aos céus, e, e, de, e de lá está nos observando desde então. É, pergaminhos encontrados né, no mar morto, e também relatos encontrados é, em pergaminhos deixados também daquela época, é, eles, re, 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 eles relatam que Jesus subiu aos céus dentro de uma luz, essa luz pousou no solo, Jesus entrou e, e que Jesus se locomovia entrando dentro de uma luz e indo a outro ponto e deixando essa luz no, no, no solo e ele saindo dessa luz. né? Então, só esses questionamentos que a gente tem. Então, a gente acredita que é, Jesus veio aqui fazer um trabalho, primeiro, de... É, corrigir a humanidade né? porque a humanidade naquela época, eles estavam ao ponto de extinção então Cristo veio para trazer ou colocar o povo na, na, na reta Ó, ou vocês vão ou vocês vão né? é, e muitas pessoas questionam assim, mas espera aí se ele era filho de Deus porque salvar um único povo, né? Porque virou o povo de Israel e aquele povo é o salvo. Haver aquele lá no Oriente e aquele povo lá que vai ser salvo. E o restante, entendeu? É porque o Império Romano era bárbaro, mas não quer dizer que todos os romanos eram pecadores. Tinha muita gente ali honesta, famílias, né até porque nós tínhamos uma linhagem, nós tínhamos o, o, os. Não era, se hoje é difícil você ficar rico milionário, naquela época era pior ainda. Então, a, o que questiona-se sobre Cristo é isso. Por que um único povo? Né? Então, soube-se mais tarde que houveram também outros. É, seres celestiais que vieram em outras comunidades e trazendo ensinamentos também dos céus. Então, será que é o mesmo? Será que era Cristo é, aparecendo em várias comunidades do planeta é, conforme os conceitos de cada um? Ou eram vários, várias entidades fazendo um trabalho em paralelo aqui? né? E talvez pelo motivo da Igreja Católica ter prevalecido, prevaleceu com o conceito da Igreja Católica. É isso daí. Então, nós, nós temos essa visão da ressurreição de Cristo e nós temos a visão é, que é questionada desse, dessa bola de luz a qual Jesus Cristo entrava, né desses seres platinados que vieram para receber Cristo. Então tem essa visão histórica né, e essa visão religiosa. No passado, os seres ou anjos apareciam e passam. Anos e palavras para apóstolos e a outros. porque hoje em dia não se aparece mais? É, é algo interessante. Tá? É algo interessante porque alguns historiadores eles dizem né, que boa parte desses acontecimentos é foi história inventada pelos romanos para aturar o povo. Outros dizem que são histórias contadas pela Igreja Católica, que na verdade boa parte disso não existiu. né é, Porém, pessoal, é, nós acreditamos que muitas dessas aparições de anjos, na verdade, eram contatos alienígenas, tá? É, contudo, uma coisa é você aparecer numa comunidade onde existia pau e pedra né? e hoje em dia você, por exemplo, naquela época era muito fácil é, você descer do, do céu e ser tratado como anjo como deus enviado dos deuses né? É, hoje em dia, se... Um fenômeno aparecido ocorrer em muitas comunidades por aí, esses seres vão ser vistos como como anjos também. Porém, assim como nós evoluímos, a forma como eles fazem contato também evoluiu. Né? Então, eu acredito que hoje em dia também ocorrem contatos e abduções, mas de uma forma mais discreta e não direta, como naquela época. E também defendo que se esses seres eram extraterrestres, é, eles apareciam com o propósito de moldar aquela civilização para o caminho que qual eles eu, eu acho que foi uma uma intervenção para moldar a civilização é, para um propósito futuro, tá? Então por isso que eles apareciam lá e hoje a gente não não tem essa aparição explícita como, como retratado nas escrituras sagradas. Pessoal, nós estamos aqui com quase duas horas de live. Então, quem tiver perguntas aí, pode me mandar. A gente vai... Vamos responder aí durante a semana. Todos vocês. tá é, O que nós quisemos trazer nessa live hoje foi essa visão ufológica né, de Cristo de que... Cristo, ele não é o filho de Deus, como prega as religiões, né, mas também não que ele não tenha um valor, né, mas sim que ele, seja, que ele teve um, uma missão maior, né, de que nós não somos a única civilização no universo, mas sim que existem muitas outras, e talvez o papel de Cristo foi integrar a nossa civilização, a comunidade cósmica, entendeu? Ah, mas isso imediatamente? Não, isso gradualmente, talvez o contato ocorra daqui a 500 anos, entendeu? Talvez a gente possa visitar outros planetas daqui a mil anos. Se realmente exista um conselho galáctico, talvez nós possamos fazer parte lá pessoalmente daqui não sei quanto tempo, né? Então, eu acho o seguinte, para nós, o tempo ele é limitado, mas talvez para quem viva vende dimensões paralelas, a, o tempo seja diferente do que nós. Então, a nossa visão aqui foi trazer uma visão ufológica de que o que é visto como é, interação de, de divindades né, é, na verdade... É, interações de abduções extraterrestres, contatos extraterrestres, interação extraterrestre, é, moldado para um objetivo maior e sendo interpretado como contatos divinos. Né? Não que a gente esteja tirando o mérito, tá? porque o propósito é formidável. Os ensinamentos deixados a nós, os ensinamentos que nós temos hoje, isso é válido. O que a gente está trazendo é uma visão paralela né, de questionamentos feitos nessa história conhecida. É... Tá. Sobre os diversos idiomas existentes, será que foi várias espécies extraterrestres, ou nossos idiomas foram evoluindo? É um questionamento interessante, porque há algumas teorias né, de que nós não cesamos originais desse planeta. Né, que nós somos originados de raças diferentes. Né, e que muito tempo atrás teorias que não havia contato entre os povos. Então, é, essas Raças que aqui habitavam, elas desenvolveram um crescimento evolucional único. Né? Então, eles não tinham contato, então eles acabaram desenvolvendo seus costumes, seus hábitos, seu idioma. E mais tarde, essas civilizações acabaram tendo contato. Então, é, isso, devido à regionalização, acabou se criando é, costumes diferentes. Então, né? Hoje, há pouco tempo que se fala em globalização. Né? É, existem já aí é, teorias de que, talvez futuramente, nós tenhamos assim, poucos idiomas, tal, talvez um único, dois idiomas no planeta. É, mas é uma pergunta formidável. Tá? Há, há teorias de que nós não cesamos originados da Terra. Né? Há teorias que indicam, através de indícios, de que nós tenhamos vindo de outro. Talvez teorias de que nós tenhamos vindo de Marte, por exemplo. Né? Outros, para quem já leu Exilados de Capela, explica muito bem a, a esses povos que foram exilados aqui. E então que a nossa humanidade ela é formada por raças diferentes é, que se originaram de locais diferentes e aqui para elas terem iniciado a sua trás, a trás na terra isoladas um de outros então eles é, criaram costumes próprios né se fomos ver para um lado biológico científico a humanidade surgiu né, na África, e depois ela se disseminou em vários pontos do planeta e por esses povos estarem isolados eles acabaram criando costumes e hábitos próprios e meios de comunicação próprios que acabaram por distinguir eles de comunidades diferentes com a evolução da humanidade né a reprodução é, essas comunidades passaram a se tornar, tornar vilas cidades civilizações enormes com seus conceitos suas culturas seus hábitos e suas linguagens né E o que nós temos hoje é essa talvez liberdade que nós temos né de nós termos assim é, seres humanos que, que é, evoluíram em pontos diferentes do planeta conforme seus costumes hábitos e com seus próprios idiomas né? então são interpretações diferentes tá? cada uma pega a religião, pega a biologia pega a história pega a ufologia são vários conceitos que tentam explicar uma origem para essa salada de fruta que nós temos aqui no planeta pessoal essa live foi, foi muito bom. Nós teríamos outros dois convidados, mas é, eles não conseguiram entrar na live a tempo. Então, eu toquei sozinho. Mas é um tema que nós vamos voltar a falar, né? porque são temas assim, que são complexos, são tabus, de certa forma. O que nós gostamos de trazer é realmente colocar o dedo na ferida com esses questionamentos né, que eles são é, diferentes são questionamentos que questionam nossa origem nosso futuro eu acho que com todo respeito tá é, respeito à ideologia respeito à fé respeito à crença tá eu particularmente quando eu me deparei com essas teo teorias eu mesmo hoje eu tenho muito mais fé em Cristo né independente da sua origem porque eu tenho fé no seu trabalho, eu tenho fé nas seus, nos seus conceitos. É, então, eu acho que o trabalho é, importa mais do que a sua origem. Né? Então, se nós somos seres é, originários da Terra, ou se nós somos é, seres que viemos muito tempo atrás de outro planeta, ou se houve uma manipulação genética e a gente teve uma evolução forçada, é, eu acho que isso não muda o que somos. né? Nós somos humanos, independente da nossa origem. né? E nós temos uma força, uma fé, uma garra que nos é, tornam seres únicos. Então, mesmo que amanhã ocorra um contato contra outra civilização, nós continuaremos sendo humanos, com nossos defeitos, qualidades. Então, eu acho que o que nós trazemos aqui nessa live e em outras lives são questionamentos é, de conceitos que são adotados, mas que não são provados, vamos dizer assim. É um conceito, um ensinamento, porque é, nós estamos apenas neste planeta. Né? tudo que nós conhecemos é daqui, todas as teorias, as hipóteses, as suposições são daqui, né é, todas as histórias de ficção são criadas aqui, então é normal, eu acho que é liberdade de expressão você questionar, mas questionar respeitando a ideia dos outros. tá então, pessoal, quem assistiu a live ou vai assistir a live, vai nos acompanhar nos podcasts mais tarde, tá? E não concorda com a nossa opinião, esta não é a verdade, tá? Essa é uma visão ufológica, são conceitos que nós trazemos, que são adotados e, e são defendidos por muitos pesquisadores, mas não é a verdade, tá? É, existem, sim, vários conceitos, várias teorias, que defendem origens diferentes. Então, é, hoje a nossa visão foi essa visão ufológica de Cristo, né? assim como é, existem outras visões. Pessoal, eu agradeço a participação de todos vocês. Desejo aí uma feliz Páscoa. Né? E para quem, quem for seguir a as crenças cristãs ou para quem vai é, apenas é, cumprir o feriado de Páscoa. Né? É, agradeço a participação de todos vocês. Tá? É, eu vou finalizar aqui só com uma última mensagem aqui do Mauro. Uma vez falaram, quando mais dentro da igreja, mais longe de Cristo você estará. Quanto mais você se questiona sozinho, mais perto de Cristo estará. É verdade, Mauro. Finalizo hoje a, aqui a, a live, é, me aproveitando desse comentário do Mauro, dizendo o seguinte, pessoal. Questione, entendeu? É, a verdade, ela só é verdade quando ela é comprovada sem podendo haver questionamentos. Entendeu? é nós que que há questionamentos que são ridículos. né? Quando você tem a, uma prova, uma análise, a ciência ela trouxe para nós provas da existência de muitas coisas, né? É, hoje em dia a ciência ela não conseguiu provar que existem outras civilizações ou de que nós é, não sejamos a única civilização é, no universo, né? Esse é um questionamento que a gente recebe quase todos os dias, né? As pessoas querendo que nós, a gente, mostre a prova de que existe vida extraterrestre. O que nós fazemos é questionar, né, Essa teoria e trazer evidências, né? Quais são essas evidências? relatos de testemunhas que passaram por fenômenos de abdução e contato, que estiveram junto às cenas extraterrestres, fotografias, imagens, a manifestação desses fenômenos na Terra que indicam que existe algo além da nossa humanidade. É, eu acredito que nós ainda estamos engatinhando nessa comunidade cósmica e por isso que não ocorreu o fenômeno até agora. Mas nós temos que questionar sim, né? questionar o mundo à nossa volta, porque foi através de questionamentos que o homem atravessou oceanos, foi através de questionamentos que o homem subiu montanhas, e foi através de questionamentos que o homem deixou a própria Terra nas viagens espaciais. Né? Então, questionamento é válido, e eu digo: questione. Pessoal, feliz Páscoa a todos vocês. Obrigado pela presença de quem está aqui, de quem vai acompanhar nossa live ou nos podcasts futuramente. E até a semana que vem vai ser uma live também fantástica. Né? Vamos trazer um convidado aí formidável. Né? Vamos fazer uma interação aí né, sobre ufologia em, em, no, no, no Brasil. Então, vai ser assim. Uma live realmente sensacional, tá? Pessoal, até mais. Boa noite para todos.